0: Друзья, добрый день! Мы в эфире. С вами Люция Усманова, и наш проект у тебя получится. Сегодня у меня в гостях Галина Гапон, преподаватель интегративной Кундалини-йоги, практикующий психолог, коуч личной эффективности. Галина, я тебя приветствую. Очень рада видеть тебя сегодня в нашем Привет, эфире. Меня. Ну что, мы продолжаем нашу тему, исследуем страхи со всех сторон, стараемся в нее погрузиться, углубиться, чтобы было больше понимания, как с этой эмоцией взаимодействовать, как ее проживать, какие она дает ресурсы. И сегодня мы бы с Галиной хотели обсудить такой аспект, как страх видимости. Вот как этот страх зачастую, он характерен для людей, которые знают, чего хотят. Они даже уже обладают определенной компетенцией, и у них есть посыл куда-то двигаться. И им вроде бы сам Бог велел уже расширяться, но в какой-то момент они вот затаились и ничего не делают. Да? Вот такое встречается иногда, мы поговорим именно вот как бы в этом контексте. Вот, Галин, расскажи, пожалуйста, как, что за люди, что за тип людей, которые спрашивают, испытывают подобный страх, как он проявляется, как им это мешает в жизни. Ну и дальше будем рассуждать, что с этим делать. Да, очень интересный страх. Мы его так образно назвали – страх видимости.
1: По сути, у нас есть то творческое начало, тот потенциал, который мы очень хотели бы в этой жизни проявить и отразиться от мира, быть услышанными, быть увиденными. Это касается и нашей реализации, это касается нашей сексуальности, это касается, в общем-то, всей нашей жизни. Uh -huh. Но и мы посвящаем обучению очень много времени и вкладываем в это средства, и я работаю в том числе с, при, с начинающими преподавателями той же кундалини-йоги и начинающими психологами, а, обучающий курс вот метафорических карт, но что вижу э, на поверхности? Только определенный процент, небольшой, который готов эти знания полученные ну, реализовывать ну, буквально сразу. Вот как ты, да, пришла идея. И от идеи до воплощения, в общем-то, короткий промежуток, ресурсы готовы, то есть ты вот говоришь уверенно, смотришься, голос, все прекрасно, да, и ты чувствуешь себя комфортно. Но, Но это не сразу <связано> так получилось. <связано> безусловно, <связано> безусловно. <связано> так же, как и я, а, пришла в свою профессию вот на сегодняшний день, и перед этим была бизнес-тренером, а, пройдя через... Ну, такое сильное ограничение. В свое время мне пришлось уйти а, из профессии музыканта, потому что я не смогла преодолеть страх э, публичного выступления, ну, по сути, страх видимости, как мы его назвали. Я год учила программу, это были сложные произведения, э, листы Шопена, и пока я выходила, доносила, пыталась концерт концер Концерт это была неотъемлемая часть этой профессии, но когда я выходила на сцену, просто какой-то жуткий э, холод, оцепенение, да. парализация, вот все, что можно было назвать инстинктивными реакциями тела, блокировало все мои э, способности, то, что я чувствовала, могла донести, знали мои учителя, как я прекрасно играла в классе, но что было на сумме, это просто катастрофа. В конечном итоге я проборолась с этим лет э, 17, все время, пока училась, и получив диплом уже после высшего образования, я сказала, все, хватит. И пошла. Спасибо. Да, Спасибо, потому что ну, для меня это было каждый раз преодоление такое, что я теряла, наверное, ну, то есть страх был непреодолимый, то есть вот для меня цены это было что-то за гранью возможного, mm -hmm. и, но очень интересно устроен этот заряд, он все равно толкает нас как то невидимая часть бессознательного, без чтобы мы все-таки это разрядили и прошли через это. Она с нами заигрывает эта тень, она нас mm -hmm. а, с нами флиртует. И в любом случае мне пришлось уже с другого ракурса зайти э, в коммуникацию, вот, э, работать с людьми, с большими группами, делать свои семинары. И, конечно же, это было опять преодоление, но уже появились другие ресурсы и понимание, как это работает и с точки зрения психологии, и с точки зрения практик кундалини-йоги. И поэтому сейчас, когда я вижу, как многим сложно а, выйти из тени, вот выйти и предъявлять себе тоже Инстаграм. И -то, видеть себя миру. Да, да. Ну мы говорим, что сейчас время создания личных брендов. То есть э, э, ты можешь себя предъявить и, отразившись от получить отклик, иметь возможность э, себя предъявлять, э, иметь возможность делать какие-то проекты и быть услышанными. Но вот львиная доля, да, большинство, большинству людей это очень сложно. То есть они имеют хорошие идеи, у них очень хорошие способности, но страх для них э, буквально зачастую сковывает, сдерживает, порабощает, подавляет. И здесь, конечно, очень важно иметь инструменты и, возможно, помощь психологу, вернуться, к тем истокам этого страха, которые могли бы ну, разблокировать, чтобы высвободить наш творческий потенциал.
0: Я вот помню, вот да, ты упомянул пример музыкальной школы. Я в свое время тоже училась в музыкальной школе, и меня все там, готовили вплоть до консерватории. Я по-разному справлялась со сценой, и не могу сказать, что прям было очень критично. естественно, было жутко страшно. Но я к чему, не, не, даже не про свой опыт, а к тому, что нас настолько тренировали играть с музыкальной. Произведения, насколько нам вообще ничего не говорили, как себя вести на сцене. То есть даже будучи ребенком в музыкальной школе, надо было же выходить, сдавать экзамены, то есть поддержки практически никакой не было. То есть ты должен был с этим как-то справиться сам. Справился – молодец. Не справился – ну, извини, вот там пальчики там похолодели, да, там, ну, разомни там их или еще что-то. То есть настолько вот не было вот этой поддержки. Я не знаю, как у тебя было в музыкальной школе у нас. Ну, говорили, ну, как-то вот пройдет там, да, или там получится. То есть но инструментарий или какого-то вот навыка вообще был ноль просто. Абсолютно то есть... с тобой согласна. Да, мама,
1: да. Во, мне мама наливала валерьянки, я хорошо помню, там две ложки, и я так в таком в тумане нашла mm -hmm. на этот концерт. И у наших родителей не было вообще понимания, да, как помочь нам. То есть да. как справиться с этим стеснением, с страхом позора, провала и так далее, да. которое да. понятно, что только ум представит, он уже оцепенение всего тела и ноги буквально не несут.
0: Более того, там ведь, получается, нас еще и жестко оценивали по этому фактору, да, то есть ты справился, это молодец, ты влиял на оценку. То есть если ты справился, у тебя пальчики мягкие, да, то есть ты в потоке, ты можешь управлять там своим телом пальцами, да, играть и все, явить то, что ты умеешь делать, да, а здесь получается не справился, значит, и технически не смог это сделать. Соответственно, вот эти оценки, они еще и каждый раз очень сильно били по и самолюбию, и было и обидно где-то, да, и прочее. Это тоже ведь получается одна из причин у каждого наверняка у нас там с тобой вот такой опыт сложился, у других какой-то свой опыт был, он же тоже, получается, влияет, лежит в основе того, что потом во взрослом опы опыте, забыв про это да но мы где-то постоянно как бы подсознательно мы боимся вот это боимся оценки боимся того что мы проявимся и облажаемся там и нас увидит наш вот этот позор потом будет стыдно и так далее вот наверное это тоже ведь лежит в причинах того почему взрослые люди уверены где-то в себе и не могут сделать первый шаг иногда
1: Абсолютно верно, и когда человек обращается к психологу, и, как правило, всегда всплывает некая история раннего детства. Ну, я работаю через день с подобным запросом, и у каждого есть история какая-то своя, уникальная, где быть видимым – это было равносильно позору или стыду, mm -hmm. Безусловно, приходится работать с фигурой родителей, как правило, это мама. Кстати, очень часто, что э, взрослые, взрослые женщины, я больше с ними работаю, просто буду на них опираться, mm -hmm. э, блокируются вот этим ощущением стыда и страха, провала, э, тогда, когда их э, как раз э, родители, их матери были очень такими э, ярко выраженными. То есть они могли там прийти в школу, в детский сад, наорать на всех. И вот, вот такая громкость, вот такая видимость, она очень сильно в теле отразилась сильным зажимом, что быть видимым – это просто равносильно вот, ну, какому-то позору. И, mm -hmm. к сожалению, стыд – это такая эмоция, которую большинство даже не могут произнести, они не могут даже ощутить, что они это чувствуют. Они называют все, что угодно, там, страх, ну, ощущение называть инстинкт, но они не могут назвать, что на самом-то деле тело помнит вот этот стыд, и тело помнит ощущение провала и позора, когда девочку публично, мама, которая работала всегда на публике, она мечтала, чтобы ее ребенок выступал, записал ее на какой-то конкурс, она вышла на сцену и забыла все слова. И мама там, значит, из зрительного зала, там что-то пыталась, давай, давай. Я, когда, вот сейчас я работаю юристом, но для меня Выйти даже на собрание, ну, потому что там сидит собственник, мне нужно свое мнение обязательно. Но для меня это просто каждый раз возвращение вот в эту маленькую девочку. Я остановлюсь, словно пятилетней. У меня просто язык а, прилипает к небу, у меня все тело холодное, и я знаю, что нужно сказать, но я не могу. Вот, вот в таких случаях, конечно, нужна помощь.
0: Угу, угу. Получается, это память тела, которая а, запомнила вот эту эмоцию стыда. Да. Это, я с полностью согласна, что даже со страхом люди больше готовы работать, чем, например, пойти в историю стыда, потому что ну, стыд, он всегда про что-то очень личное, про что-то очень глубокое, и даже вот распаков... идти в эту историю часто бывает сложно. Это вот как раз вопрос... Euh, открытие уязвимости, да, потому что стыд, он, как правило, обнажает то, что человек обнажает. очень сильно уязвим, и мы не можем это выдержать, то есть мы не можем это вынести и показать, и явить миру, что вот, а я на самом деле где-то могу быть, чувствовать себя слабым, нам кажется, что это просто ужасно, я не смогу это сделать. И в этом ну, смысле вот этот спамят тела, она нам может мешать, да, уже, если есть такой опыт, вот проявиться тогда, когда этому, ну, все условия созданы. То есть иногда думаешь, ну, ты такая уверенная, такая красивая, замечательная. У тебя все есть. Чего ж ты боишься? Человек говорит, ну, я не знаю. Просто боюсь и все. И, соответственно, уходит в тень, да, вот в эту. Да. Как ну, раскрывать? Это...
1: Тело включает свои инстинктивные mm -hmm. реакции. И эти реакции, они связаны с нашим, ну, выживанием. И mm -hmm. понятно, да, что на уровне головы мы говорим, ну, что здесь страшного, да, ну... В конце концов, мы же взрослые люди можем выдержать. Но, как правило, это необъяснимые э, реакции, потому что э, для тела все, что было пережито как вот такое невыносимое состояние mm -hmm. маленького ребенка, это как бы часть этой энергии, она замораживается, она mm -hmm. уходит глубоко в бессознательное, и прежде чем вот с этим взаимодействием, конечно, это нужно назвать, это нужно увидеть, это, с этой частью себя нужно соприкоснуться. И это, кстати, будет касаться не только публичного выступления вот в эфире, это напрямую будет касаться, например, если мы говорим про женщины тех же, мужчин с стыдом и страхом проявить свою сексуальность, потому что вот, кстати, это одна и та же история одна да, вот и, и та же история тебя, да. Да. кстати, как только мы прорабатываем страх сексуальности, вот этой часть которая, кстати, тоже хочет быть увиденной да, если mm -hmm. вот мы говорим про сексуальность почему у нас, это же бессознательная глубинная часть, но она хочет быть раскрыта там колоссальный поток энергии но если на нее был наложен вот это заклятие родителей mm -hmm. да что это стыдно что как ты можешь и вообще в нашей семье это не принято было никак да, да, да. то понятно что на уровне головы все хотят отношений все хотят как-то вот взаимодействовать вступить в контакт но тело живет как будто своей жизнью оно включает такой интересный инстинкт стать невидимой mm -hmm. исчезать ну, как мы говорим, провалиться от стыда, да, то есть исчезнуть. Честный. И инстинктивные реакции как раз включают ровно противоположный реверс, и мы имеем очень сильный внутренний конфликт. В конечном итоге, если мы с этим не работаем, это, это как бы сильнее наших идей, потому что идеи, они, да, вот наши на горловом центре, это очень летучий центр, он как бы появился такой, да, как идея, но тут же ушел, если тело говорит, нет, мы туда mm -hmm. не пойдем, и ловушка. Поэтому, конечно, сейчас очень много а, хороших методов, а, когда мы можем и телесно а, ориентированную психологию использовать, проработать вот с этим зажимом, потому что он в теле находится. То есть чтобы мы а, увидели, да, как, как часть вот этой энергии, как то, что замерзло, где мы попадаем в состояние маленького ребенка, беспомощного, да, вот этого, он не может справиться с большой матерью, он не сможет справиться вот с этим огромным залом, когда она стоит и забыла вообще, я, у меня была такая ситуация, я вышла на сцену, и я забыла, передо мной девочка сбилась, и у меня просто пошел вот этот процесс, и это был кошмар, я убежала после этого из дома, потому что мне было так стыдно, вообще, мне, я... Две недели плакала, учительница приходила ко мне домой. Я сказала, я никогда больше не вернусь в музыку. Я, я больше не могу это опять прийти, вот сесть за рояль, чтобы все забыть. Вот. И, конечно, нас не учили. Конечно, тогда никаких знаний про это ничего не было. Сам... Да, Очень жаль. Сейчас все доступно. Сейчас удивительное время, когда можно проработать. Э такие страхи, высвободить вот этот потенциал, и у нас тогда больше выбора. Мы можем быть в отношениях, да, мы можем раскрывать свою сексуальность, мы можем говорить, мы можем петь, мы можем вот делать то во взрослом возрасте, что, возможно, нам хотелось, но мы тогда были зажаты в этих тисках страха и стыда.
0: Какими методами можно высвободить вот этот зажим в теле, вытащить эту энергию, увидеть и признать вот эту ту часть себя, которую действительно блокирует? Потому что ну, с этим можно, естественно, работать, но вот это соскальзывание... Ситуации, да, что часто происходит, как ты сказала, и в отношениях, и в творчестве, и в разных ситуациях, то человек не готов это выдержать и не готов еще увидеть свое отражение в другом человеке, да, то есть чужие эмоции, которые он вызывает, например, собой, он тоже не готов их выдерживать. Вот что помогает с этим каким-то образом справиться?
1: Ну, э, я работаю с разными методами. Мне очень нравится сочетать э, метафорические карты, где мы можем найти это состояние через образ, через картинку. Затем сделать технику признания через РПТ. Это работа с ключевыми точками. да. То есть мы идем в тот изначальный э, фрагмент. Можно не называть, опять не писать, но мы можем почувствовать, да, где это в теле запаковалось, где это в теле сжалось, описать эмоциональный заряд, то есть да, что конкретное чувство, потому что вот еще раз говорю, произнести, что это стыд зачастую многим невозможно, они это не могут даже распознать, что на самом деле у меня есть страх позориться у меня есть страх снова стоять перед всей группой в этих, а нянечки, я, я была свидетелем, да, вот такой вот трагедии потом, когда, я, я уверена, что потом многим приходится обращаться к тем же психологам, когда позорят маленьких детей, пользуясь их беспомощностью, там, я не знаю, там ребенок мукописится, его обсмеивают, и, конечно, эта часть, она помнит это состояние. И когда у нас потом включаются проблемы, и, или когда там ребенка поймали на чем-то постыдном, ну, как тогда казалось взрослым, хотя сейчас, слава богу, все это по-другому, вот нам нужно вернуться в этот момент и переиграть его, то есть признать инстинктивные реакции тела, сжаться, замирать, прятаться, исчезать, становиться невидимым. А и как это сохраняло меня в безопасности. То есть, по сути, да, если мы оглянемся на свою жизнь, то вот эта инстинктивная реакция «избегать», а «делать да. обход», да, она была э, для того, чтобы мы снова не попали вот в это беспомощное состояние, да. чтобы нам, э, чтобы не испытать опять того, что тогда ребенку казалось невыносимым. Но сейчас, будучи взрослым, мы можем уже с этой частью нас, с маленькой вот этой замерзшей, вот этой брошенной там отреженной частью, Слово проконтактировать. И вот этот контакт, он возвращает целостность. Первую часть мы признаем, да, как это нам помогало и защищало. Во вторую часть мы делаем разотожествение, что я признаю разницу между этими инстинктами, сжаться, замирать, прятаться, исчезать, становиться невидимым и моим истинным выживанием. И, конечно, когда мы работаем с телом, там еще есть вот этот... Когда тело оно начинает как бы отпускать прямо за счет выдоха. Дальше. Вот у меня, я не могу здесь показать, есть тебе чаши, я работаю еще с тибетскими чашами. Я как бы даю возможность, чтобы не просто это признание было произнесено, а чтобы тело еще могло провести вот это раскрытие, да, когда энергия, она как бы начинает прямо течь. Все, мы вот это место, где был зажим, мы прямо ощущаем, все, пошла энергия. И надо еще дать возможность, конечно, телу это интегрировать. Потому что иногда психологи, ну, будем так говорить, останавливаются на этой первой части. Но мы знаем, что тело, оно имеет природу какую материальную, плотную. И идеи, которые вот у нас, а, ну все понятно, тело говорит, ну нет, и возвращает сейчас обратно все на свои места. Потому что так было привычно. То есть женщина ходит на тренинг по сексуальности, там что-то раскрывает, но как только дело доходит до реальных знакомств, тело говорит, нет, мы туда не пойдем. Хочешь, что хочешь со мной делать. И вот здесь, конечно, очень помогает а, кундалини-йога. Потому mm -hmm. что кударини йога имеет во своем ассортименте достаточно много комплексов, которые работают с этими страхами, которые работают с чувством а, стыда. То есть есть специальные прямо комплексы, например, четыре yeah. упражнения для счастья, когда мы буквально делаем с помощью мощного дыхания, да, вытянутый язык, мы подключаем всю эндокринную систему, мы включаем гипофиз, который да, является нашим главнокомандующим, и мы через вот эти эмоциональные перепроживания, по сути, вскрываем этот файл и перепрописываем программу. Потому что с вот. тела ничего не получится. Да? Недостаточно на уровне головы это произвести признать. Нужна трансформация и допуск тела, чтобы оно почувствовало, вот она, вот она, это ощущение. Потом более тонкие, конечно, крии и комплексы, это на горловой центр. Когда есть, все уже придумано, все записано, Йоги Баджан дал удивительную технологию, когда мы многие говорят, что у меня ком в горле, да, потому что противоречие между головой и сердцем, то есть голова имеет свои идеи, а на уровне тела мы вот доходит сюда, да, и мы обратно подавляем. И вот здесь очень важно специальный комплекс есть, который раскрывает эту энергию, и мы тогда чувствуем согласованность. То есть на уровне наших идей говорить, быть видим, на уровне наших чувств, мы чувствуем вдохновение, да, человек после, после такой сессии, он называет эти ресурсы, я чувствую вдохновение, я чувствую вот эту силу, я чувствую, как будто у меня вот тело раскрылось, расправилось, как будто бы меня стало больше, вот это еще очень интересно, меня стало больше, то есть я не маленький, да, вот внутри вот этот сжатый ребеночек, который там спрятаться хочет, боже мой, только не на сцену или только не на экран. И все, и мы тогда чувствуем на всех уровнях эту согласованность, и нам тогда безопасно. То есть выходить на сцену, иметь контакт э, с мужчинами, если мы говорим про женщин или мужчин с женщинами, нам безопасно.
0: И Но тем, это как тем, раз тем, вопрос о том, что э, в теме страха всегда важно действие. Конечно. Вот без этого обойтись никак не можем. Вот это бойся, но действие, это некая мантра, которая должна стать, наверное, для любого человека основополагающего, который хочет с этим поработать. Но сделать действие в реальной жизни намного сложнее, нежели вот таким вот образом через любые практики, в этом смысле, я согласна, кундалини йога дает колоссальный шепот, прожить вот это действие. То есть перепрошивка происходит, потому что пока мы не сделаем, мы не получим опыт. Пока мы не сделаем, мы не зафиксируем вот это знание. Я... А я с этим опытом, когда мы прожили на коврике, мы берем его с собой в жизнь, и нам уже мозг, он так хитро устроен, да, что он говорит, понимает, там, неважно, прожил ты это в реальности, в хороших там фантазиях, где с откликанием тела или там вот так метафорически прожил это через йогу. Самое главное, что приобретается новый опыт. И человек уже потом, когда ему страшно, он говорит, так, подожди, я уже это делал". И он да, уже в реальности идет с намного большим ресурсом, с намного большей уверенностью в себе, нежели это было до, и когда он даже с пониманием говорит, а ну, на самом деле я понял, да, в чем причина. Да? То есть важно соединить вот это.
1: Абсолютно верно. И это как кирпичик, да, который уже тело запомнило, и в нужный момент оно его просто встроит, вот как пазл. И тогда мы уже на этот опыт опираемся. И мы увидим, насколько удивительный инструмент наше тело. Потому что тело, оно похоже на рояль. Если рояль расстроен, он, ну, даже хороший рояль будет играть как афонию. Мы не можем сыграть Шопена на этом рояле. Но если пришел настройщик, да, он подтянул все струны, он проверил молоточки. Мы садимся, мы играем, и это красиво. Это... И вот наше тело ⁇ это рояль, который тоже требует настройки. Сонастроиться да, с нашими идеями, сонастроиться с тем потенциалом, который мы все чувствуем. И, конечно, хотим выразить его, потому что этот потенциал дал на эту жизнь, а это тело нам служит для этого. И когда вот эта энергия начинает выражаться, мы чувствуем эту эйфорию, это счастье, потому что все, вот мы можем это проявить. Там неважно, это картина, может быть, это может быть на какой-то рисунок, это может быть наше слово. И вот это и есть то движение энергии. В противном случае, если мы подавляем это в себя, не даем реализовывать, тогда мы будем чувствовать печаль. Печаль, которая в конечном итоге придет в депрессии и кризис среднего возраста, а дальше ощущение «и что?» вот это все, И тогда мы видим, что человек работает не на той специальности, которая ему нравится, когда он вынужден просто получать какие-то гроши, хотя его потенциал значительно выше. Да, мы сейчас говорим, что сейчас пришло время а, именно личного бренда. То есть мы уходим от вот этих корпораций, да, когда человек в корпорациях ну как бы прятался там, за вот этим брендом ну, какой-то организации. Мы сейчас говорим о том, что всем хватает места. Всем, у всех есть возможность себя проявить. И даже если это твой страх в прошлом, это твоя сильная сторона, потому что там же много энергии. То есть эта часть не просто, что все должны стать и выйти на сцену, нет. Но мы говорим о том, что для нас в этом страхе, вот в этом э, кластере, да, который зажат, может быть, как пережитый позор, там огромная энергия. И как только с этой частью семя мы соприкасаемся через метафору, через телесную работу… Все, мы являемся собственниками вот той силы, которую когда-то в детстве нас обрезали. Ну, потому что если человека а, посадить в ловушку вины, позора, стыда, ему очень легко управлять.
0: Да. Ну, конечно, а это, это манипуляция, 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 бесконечная история конечно. про жертву и прочие и все эти вещи. Я согласна здесь про… Вот мы с Ириной Боржак за... в... тоже в предыдущем разговоре затронули такой момент, что один из самых сильных страхов, за которым скрывается страх смерти, это страх, что-то не реализовался. И вот как раз то, что да, это очень коррелирует с тем, что мы сейчас обсуждаем, да, когда вот эти кризисы человеческие, они происходят из-за того, что а внутренний-то потенциал, он его как бы подталкивает, иди, делай, вот твое предназначение, вот. Уже к определенному возрасту, ну, как правило, очень многие люди, они внутренне начинают понимать, что они на самом деле хотят, да? То есть мы не говорим там про то, что раньше можно было из чьи то идеи реализовывать, но в какой-то момент это понимание приходит, это подталкивание идет изнутри, а с другой стороны, вот эти страхи уже социальные, они не дают, и вот этот вот диссонанс происходит, человек живет свою жизнь, в какой-то момент все Чаще его посещают мысль о том, что а, я и не жил. И mm
1: -hmm. это страшно.
0: И это действительно страшнее, даже, чем что-либо другое. Поэтому ну, как важно, вот это заранее ну, как, ну, как заранее, когда человек уже готов mm -hmm. распаковывать mm -hmm. вот это, да, идти в эту историю и сделать для себя то важное, что необходимо сделать, я считаю.
1: Абсолютно согласна с тобой. Я, мне очень приятно сейчас видеть, как многие а, ну, вот, из Казани, многие у меня очень много знакомых, а, имея бизнес, имея свою ну, как бы деятельность, они становятся сейчас а, публичными людьми в Инстаграм, рассказывают про свою жизнь, они делятся а, ну, тем образом жизни, который позволяет им поддерживать себя. Да, вот уже будучи возрастными женщинами, это очень здорово, да, когда мы можем писать про, себе, про себя, о себе, своей жизни и находить, по сути, ну, как бы свою стаю, находить, значит, а, да, что мы должны всем нравиться, боже упаси, да, я думаю, что я многим не нравлюсь, и это нормально, мы как бы через это проявление находим своих,
0: Абсолютно, вот прям сто процентов, да, потому что человек в любом случае остается социальным существом, да, и вот это сейчас <coughs> тема очень такая актуальна, это вот теллинг, да, то есть каждый человек, это нарратив, это та история, которую он о себе рассказывает другим людям, и мы, когда мы о себе не рассказываем, когда мы боимся проявиться, тем самым мы как бы искажаем восприятие других людей, себя, да, и если мы хотим увидеть да, себя как в зеркале, если мы хотим взаимодействовать, если мы хотим действительно найти вот эту стаю, а это мега важно сейчас, особенно потому что все равно мы ушли в онлайн. Да, и в онлайне, конечно, это тоже возможно делать, но тем не менее, да, вот это число Данбара, там 100-150, по-моему, должно быть социальных эм, точек коммуникации, когда человек себя чувствует в том, что у него действительно есть вот эта стая, и он э, себя чувствует в ней комфортно, это люди его как бы схожих ценностей. Вот когда человек рассказывает эту историю себе, когда он открыт миру, то это вдруг позволяет вот эту ту самую стаю наращивать, привлекать и находить в ней свое место, свою роль. И там очень интересно происходит уже эти когда истории, нарративы они начинают переплетаться, и это вообще очень красивая уже такая мета история, да, получается. И это очень, по-моему, круто. Я
1: считаю, что... Последний год с карантинной историей он открыл новое пространство. Да, кто бы там сейчас, может быть, не ужаснулся моим словам, но это так. И мы видим, что мир уже поменялся, он, скорее всего, не будет уже таким, каким мы его знаем, mm -hmm. и нам придется все равно осваивать интернет-пространство, онлайн-режимы и продолжать mm -hmm. это пространство расширять. И я для себя вижу в этом колоссальные личные возможности, Например, вот наша любимая с тобой страна Италия. Да. Я лишь при одном условии да, для себя так вот внутри сказала, что я могу там жить, потому что я могу работать, продолжать онлайн. У меня уже есть 100 вот, единомышленники. Да где я чувствую, ну, вот эту огромную поддержку, этот обмен, потому что в любом случае это сейчас э, вот, от, открывает для нас действительно какие-то колоссальные возможности, мы можем выбрать то место, где мы хотим жить и продолжать делать работу, и онлайн сейчас э, это пространство действительно для реализации, да, вот действительно возможность э, себя как-то предъявить. И, конечно, э, вот очень многие говорят, я делаю это через силу, я делаю каждый раз, вот, борюсь с собой. Вот это такие признаки, которые, ну, показывают, что, скорее всего, вам все таки нужно взять консультацию, как-то что-то проработать, потому что в идеале, когда вы провели эфир, вы выступили, вы обменялись энергией, энергии стало больше. Если после эфира э, ваши, у вас энергии стало меньше, скорее всего, здесь есть какая-то травма. То есть с этим нужно... Uh -huh. соприкоснуться и с этому дать внимание, потому что обмен должен быть равноценный. Если вы каждый раз себя тащите <свят> в эти соцсети, да, и вы чувствуете, что что-то внутри упирается, вы сражаетесь, у вас есть внутренний конфликт, вот это прямо тогда история про то, что с этим бы нужно ну, обратиться к специалисту.
0: Я согласна, но тем, и, и тем не менее при всем при том, что она да, обязательно, если какие-то глубокие к, к, к противоречия, надо все-таки, наверное, обращаться к не, наверное, надо бы обращаться к специалисту или находить группу единомышленников. Но ну, как либо как минимум какие-то проективные инструменты, да, использовать для себя помогающие. Но как ни крути в теме работы со страхом и с такими вещами, где нужно нарабатывать опыт, еще немаловажно, что банальные такие вещи, да, если как бы тебе страшно нужен инструментарий, да, а ты знаешь, как, ну, как бы для начала, может быть, надо пойти поучиться, да, ну, не бесконечно, опять же, да, а потом попробовать, да, не ожидая от себя сразу там вау-эффекта, то есть в любом случае вот этот навык, 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 я сегодня просто к чему сейчас это говорю, я разговаривала со своим хорошим, ну, это был мой тренер, он вообще в прошлом, а, как это называется, отряд специального назначения, в общем, да, то есть они там, естественно, работали в сложных местах, это спецназ. И я его спрашиваю, как вы там со страхом работаете, и что вы делаете? Он говорит, так как, мы никак не работаем со страхом, страх должен быть, все люди боятся, это нормально, это наш помощник, это наш сигнализатор. Я говорю, ну, а как же вы вот, что, что делали для того, чтобы преодолевать? А мы просто готовились. Ну, как бы вот, ну, как бы иногда мы упускаем такую вещь, когда, но если хочешь сделать хорошо и меньше бояться, это хороший помощник. То есть подготовься, сделай, научись, пойди, посмотри. А вот сидеть как бы и ждать, когда страх сам по себе уйдет, это вообще история в никуда, да. То есть надо предпринимать некие шаги, некие действия, которые в итоге приведут. И все вместе, мне кажется, что мы с тобой обсуждали, в комплексе оно даст, наверное, вот этот тот вау-эффект, о котором человек мечтает внутри. Да, есть такая хорошая фраза «идти навстречу страху». И для начала
1: его нужно назвать, его увидеть, mm -hmm. с ним нужно взаимодействовать, потому что, конечно, когда-то нам этот страх помогал, помогал э, ну, избежать снова повтора mm -hmm. этой травматизации. Но тогда мы были маленькими, и тогда у нас, может быть, да. сильно не хватало ресурсов. Но сейчас в этом и заключается наш рост, эволюция, что, находясь на этом уровне, жизни на этом у нас уже больше ресурсов и мы можем уже из этого уровня посмотреть прошлое и с этой нашей частью повзаимодействовать так, чтобы ее прирастить к себе. Вот это и есть по сути
0: целостность, да, когда да. Мы... Ну что, по-моему, мы так замечательно эту тему осветили сегодня, на мой взгляд, мы очень много успели с тобой. Спасибо за такую прям очень энергичную, вдохновляющую беседу. И мы поддерживаем традицию нашего подкаста. Я задам тебе вопрос для того, чтобы мы уже завершали его. Вот на твой взгляд, почему человеку получается или не получается? Еще раз вопрос. Почему у человека получается или не получается? Вообще, в принципе.
1: А что, что конкретно получается или не получается?
0: А вот, вот э, я всем задаю вопросы именно так. Вот, получается или не получается? Достичь цели, там, получить желаемого, не, не, справиться, с опять же, со страхом. Что? Э, люб, люб, подставить можно после этого все, что угодно. Почему что-то получается, а что-то нет?
1: Ну, для меня это, прежде всего, соединение со своей верой и вдохновение. Для меня источник, почему я пришла к кундалини йоги, потому что я поняла, насколько в нашем теле много возможностей, соединившись вот с этими идеями, когда у нас есть осознание, да, причинные уровня, и тогда мы высвобождаем этот огромный кластер энергии, и появляется вдохновение. Тотальная такая энергия витальности, жизни и которые просто невозможно не разделить тогда именно поэтому все случается это касается как личной жизни так и любых проектов то есть если есть отклик мы смотрим да, на вселенную и тогда она как бы подхватывает вот в этом случае главное не тормозить то есть если ты видишь что пошел отклик вселенной и что она говорит себе да вот здесь конечно проработав это инстинктивной реакции которые могут включиться да когда... вы подождите я не потому что тело иногда не успевает за нашими идеями но понимая, как это работает, все, у нас есть выход на следующий
0: уровень. Ты как в Тетрице. да, вот, есть,
1: один вышел на другой.
0: Хорошо, спасибо большое, Галина. Еще раз благодарность за эфир. За то, что мы, мне кажется, очень здорово э, осветили, насколько могли этот, э, инс, этот аспект страха. Я думаю, многим этот эфир будет очень полезен, особенно тем, кто хочет уже действительно проявляться, находить себе подобных, увеличивать число действительно реальных связей да, в жизни. Друзья, бойтесь, но действуйте, мы продолжаем эту тему исследовать. Э, спасибо вам за внимание, за то, что с нами. Галя, тебе еще раз спасибо за эфир. Всем пока, да до новых встреч. Пригласили,
1: до свидания.
0: Пока, пока.